0: So, hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge vom Upfit-Podcast. Ich habe heute einen Gast, beziehungsweise ich bin zu Gast bei Frau Dr. Verena Stumm. Sie ist Sportpsychologin ihres Zeichens und kennt sich dementsprechend mit dem Thema Motivation sehr gut aus. Und das soll auch das Thema heute sein. Wir quatschen über Motivation. Und was liegt am Anfang des Jahres näher, als sich mal im Fitnessstudio umzugucken und zu schauen, wie viele Leute... Die ersten Wochen des Jahres wie bescheuert rackern, nur um dann irgendwann relativ plötzlich und relativ endgültig aufzuhören. Und damit steigen wir vielleicht mal ein. Was ist eigentlich diese Motivation und warum kriegen Leute das nicht hin, sich langfristig mal so einem Ziel zu verschreiben?
1: Ja, Till, schön erstmal, dass du da bist. Herzlich ja. willkommen hier.
0: Gerne, gerne. Ähm,
1: ja, diese überfüllten Fitnessstudios kennen wir sicherlich alle und äh, da können wir gut mit einsteigen mit äh, einer klassischen Motivationsdefinition von Heckhausen, die das aber, glaube ich, ganz gut erklärt. Die meisten von uns haben Neujahr immer große Ziele für das neue Jahr. Und äh, was eben dazu gehört, diese Ziele umzusetzen, ist, dass wir laufend einen Prozess vorantreiben und äh, wir alle merken, das funktioniert vielleicht die ersten vier, fünf Male, wenn wir uns ins Fitnessstudio aufmachen und... Äh Merken dann, dass wir zum Ende dieser paar Wochen eher dahin tendieren, uns für andere Handlungen, wie zum Beispiel auf dem Sofa liegen bleiben, irgendwie entscheiden. Weil es dann vielleicht doch auch erstmal die angenehmere Variante ist. Und äh, ja, um dann langfristig dieses Ziel zu verfolgen, braucht es dann eben auch eine Motivation, damit wir uns weiter ins Fitnessstudio jagen.
0: Okay, also... Es ist ja so, ich komme ja da aus der Sportwissenschaft und es ist ähm, beim Thema Fitness ist es ja häufig so, dass die Leute gehen da ja hin, weil sie irgendein Ziel haben, sie sehen sich im Spiegel und sagen, okay, ich will dies und jenes erreichen und deshalb gehe ich jetzt mal trainieren. Und jetzt haben wir ja natürlich das Problem, dass so ähm, metabolische Effekte, also beispielsweise die Ausdauer, verbessert sich relativ schnell. Da passiert relativ schnell was. Das ist so rein optisch passiert, dauert das alles, alles ein bisschen länger. Also... Ähm, morphologische Effekte brauchen ein paar Wochen, jetzt haspel ich hier rum, und ähm, neurale Effekte können sogar sich über Monate bis Jahre entwickeln. Das heißt, es ist ein sehr langsam fortschreitender Prozess, der irgendwo ähm, von vielen, glaube ich, so nicht erwartet wird, sondern die sagen, okay, ich gehe trainieren und dann klappt das sofort. Ist das so einer der Hauptgründe, warum die Leute scheitern oder... Falsche ja. Erwartungen vielleicht?
1: Ja, na klar. Also die wollen halt herkommen und äh, dann so vielleicht die paar Funde, die sie über Weihnachten zugenommen haben, ähm, schnell wieder runter haben. Und äh, haben da, meinen sie, ein sehr kurzfristiges Ziel und müssen aber feststellen, während sie im Fitnessstudio unterwegs sind und vielleicht sogar noch eine Diät halten oder so, dass das doch alles ein bisschen länger dauert. Und dann ist das Ziel ganz schnell aus den Augen verloren und die Motivation sinkt.
0: Okay, das ist heißt also so ein, so ein Progress, der dann äh, passiert, Unbe unnötigerweise, denn man könnte ja theoretisch sein Ziel auch so ein bisschen anders stecken. Das heißt, da kommen wir später nochmal drauf. Mhm. Die Art und Weise, wie ich mir mein Ziel setze, ist also entscheidend dafür, ob ich motiviert bleiben kann. Ähm, wir haben jetzt bei der Motivation, äh, so, so es gibt verschiedene Arten von Motivation, zumindest sagen dass die meisten Leute, die sich in diesem Bereich auskennen. Da hört man immer wieder die Begriffe intrinsisch und extrinsisch. Ist das wirklich so oder ist das alles eins oder ähm, welche
1: Theorien gibt es dazu? Also dieses extrinsisch-intrinsisch, was du ansprichst, das ist aus der Feldtheorie von Lewin. Das ist ein Psychologe ähm, gewesen und das, was die meisten Leute darunter verstehen, ist eben extrinsisch. Das ist eher so, eine zweckzentrierte, ähm, so ein zweckzentrierter Prozess und intrinsisch ist eher so ein tätigkeitszentrierter Prozess. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen kryptisch an, aber wenn wir jetzt mal das Fitnessstudio nehmen dann wäre eine intrinsisch motivierte Trainingseinheit, die, zu der ich gehe, weil ich mich bewegen möchte und um das Bewegen selber im Fitnessstudio bin, also mhm. Spaß an der Bewegung habe, merke, dass mir die Bewegung gut tut. Und die extrinsische, also die zweckzentrierte Trainingseinheit wäre die, dass ich da hingehe, weil ich irgendwie abnehmen möchte, fit wirken möchte, einen besseren Körper haben möchte. Weil das machen wir im Regelfall ja auch, um anderen zu gefallen.
0: Aha, okay. Da haben wir schon mal also einen Punkt, der da eine ganz wesentliche Rolle vielleicht auch spielt. Das heißt, wir können vielleicht auch schon mal festhalten, dass so eine extrinsische Motivation, natürlich, wenn wir uns da ein bestimmtes Ziel stecken, was auf einer extrinsischen Motivation basiert, dann ist das vielleicht schon mal schwieriger dran zu bleiben, als wenn ich einfach nur Bock habe, mich zu bewegen. Jetzt im Punkt Fitnessstudio beispielsweise. Klingt ja auch irgendwie logisch, ne genau. dass das so ist. Und von da ausgehend ist es natürlich so, dass wir müssen wir dann darauf achten, dass wir uns Ziele setzen, die uns gefallen, weil wir Spaß an der Sache haben. Oder wie mache ich das, wenn ich jetzt so ein Ziel habe? Zum Beispiel Optik verbessern, wenn, das so, wenn ich in den Spiegel gucke und krieg so diese Idee. Wie kriege ich das hin? dass dieses Ziel trotzdem passend ist und, und ich motiviert bleibe. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten?
1: Also, also so, worauf du gerade so ein bisschen ansprichst, ist eher so das Thema Zielsetzung. Ne? Also so, dass wir sagen, wir haben etwas, wo wir gerne hin möchten, wo wir also so einen Prozess in Bewegung bringen müssen. Und das, wenn man nur gerade in der Kleidergröße 44 steckt, nicht gleich in zwei Wochen auf Kleidergröße 36 ist <lacht> für die Damen, für die Herren dann andere im Vergleich als Größen, das ist, glaube ich, jedem klar, aber was dann eben auch so die Motivation immer sinken lässt, du hast das eben mit den metabolischen und den neuralen Prozessen schon angesprochen, ist, dass wir dieses große langfristige Ziel haben, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen, und dann einfach auch so kleine Erfolge, kleine Schritte eher weniger wahrnehmen. Deswegen mh, ne, ist es irgendwie wichtig, sich irgendwie kleine, kurzfristige Ziele zu setzen. Zum Beispiel in die Hose, die gerade zwickt, wieder reinzupassen, ohne dass die zwickt. Oder <lacht> ähm, zu sagen, ich möchte gerne in so und so einen Zeitraum vielleicht eine Kleidergröße weniger tragen, also damit man am Ball bleibt eben und auch merkt, dass sich da was verändert.
0: Okay, da haben wir ja schon so ein paar Punkte, die bei einer Zielsetzung wichtig sind. Und ich kann das auch bestätigen aus der Trainingspraxis, dass es natürlich für Leute viel motivierender ist, wenn man sagt, okay, ich versuche mich jede Woche bei den Übungen im Gewicht zu steigern, beispielsweise, dass ich jede Woche mehr Gewicht bewegen kann, weil da merkt man ganz klar, da passiert ein Fortschritt, da passiert etwas. Und ganz häufig ist das so, dass die Leute dann jeden Tag auf die Waage springen, in den Spiegel gucken und dann irgendwann frustriert sind und sagen, es passiert gar nichts. Wenn sie aber dann ein Foto von sich sehen von vor zwei Monaten und sie das mit dem aktuellen Status vergleichen, dann sieht die Realität schon wieder ganz anders aus. Und dann fragen sie sich, wann ist denn das passiert? So, dass, weil, man, weil dieser Prozess eben langsamer abläuft, als wir das vielleicht gerne hätten, aber er läuft eben trotzdem ab. Ähm, aber zurückkommen darauf, du hast äh, gesagt, dass man sich äh, realistische Ziele setzen muss und äh, da kommt mir direkt so diese, diese Smart-Regel in den Kopf für die Zielsetzung. Ähm, hast du die gerade so parat, smart, was das bedeutet?
1: Ja, das ist auch so ein Begriff, der nicht so ganz eindeutig definiert ist und häufiger schon mal so ein bisschen ummodelliert wird. Dieses smart steht ähm, in der Zielplanung für Spezifität eines Ziels, also wie spezifisch ist mein Ziel, wie klar und präzise kann ich das formulieren, was mhm. möchte ich eigentlich? dann ist das messbar, das ist natürlich, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, prima messbar, entweder am Gewicht oder was ich heben kann oder am Gewicht auf der Waage <lacht> oder am Umfang, den ich zum Beispiel messe. Wie attraktiv ist das Ziel für mich? Also was für einen Gewinn habe ich eigentlich davon, wenn ich dieses Ziel verfolge? Wie realistisch ist es? Ja, so das ist glaube ich so der Punkt, an dem viele scheitern, die Realität da irgendwie mit einzubauen und zu sehen, dass man eben nicht innerhalb von vier Wochen 20 Kilo verlieren kann. Ne?
0: Oder nicht sollte. Nicht
1: sollte, auch das <lacht> selbstverständlich. Und eben die Terminiertheit, die das dann nochmal so ein bisschen aufgreift und dann eben auch so ein bisschen zeitlichen Rahmen steckt für das Ganze.
0: Ja, das ist cool. Also ich glaube, dass ähm, diese, diese einzelnen Unterpunkte von dieser Smart-Regel, die machen auf jeden Fall Sinn. Und im Endeffekt, ich kenne das ja auch so, dass die meisten Leute ähm, sich dann so ein Ziel setzen, dass sie ganz wahrscheinlich unbewusst ähm, sehr unspezifisch formulieren. Da hm. heißt es dann, ich will jetzt erstmal fit werden. So, und dann gucke ich mal. Genau. Und das funktioniert natürlich überhaupt nicht, weil fit werden für jeden was anderes bedeutet. Und ähm, wenn man sich da nochmal kurz in der hinterfragt und sagt, verstehe ich eigentlich selber unter fit werden? Und, kann ich das vielleicht irgendwie in Werte fassen? Kann ich das irgendwie, kann ich diese Werte vielleicht irgendwie progressiv anordnen, dass ich sage, okay, fit werden heißt für mich, ich will stärker werden? Gut, dann heißt das, ich muss jede Woche das Gewicht steigern. Das heißt, ich will in vier Wochen, will ich jetzt im Bankdrücken beispielsweise statt 40 Kilo, will ich da 45 Kilo schaffen. Genau. Solche Themen. Das ist dann, glaube ich, Genau das Gleiche funktioniert ja auch mit dem Umfang, mit der Waage, mit allen möglichen Werten, die wir so generieren können. Aber wir brauchen offenbar Werte, an denen wir uns orientieren können und die wir auch regelmäßig überprüfen können. Das scheint mir auch total logisch zu sein an der Stelle. Hast du denn aus der Sportpraxis mal etwas anderer Bereich, aber hast du da so eine solche Situation? wo ähm, vielleicht Sportler auch die Motivation verlieren oder, oder wo du einhaken musst und versuchen musst, das ein bisschen wieder ins Lot zu bringen.
1: Ja, also ich glaube, der Leistungssportbereich ist da immer noch mal ein bisschen anders aufgestellt, weil es da auch noch mal um ganz andere Faktoren geht, wenn wir über Motivation sprechen. Ähm, was wir da nicht vergessen dürfen, ist, dass die ganz andere Ziele insgesamt verfolgen. Aber wenn wir so auf die breite Masse gehen, habe ich ein ganz schönes Beispiel von einer Studierenden hier im Haus, ich hatte einen Workshop zum Thema sportpsychologisches Coaching gemacht und wir haben eine Coaching-Sequenz gemeinsam gemacht. Und sie hatte das große Ziel, einen Marathon zu laufen. So, ja, das also haben viele. Das haben viele, das ist aber nichtsdestotrotz auch erstmal ein sehr unspezifisches Ziel, was wo relativ unklar ist, welches Ziel verfolge ich da eigentlich, außer dass ich 42,195 Kilometer laufe was mittlerweile viele sogar auch Gehen tun. Ähm, das stimmt, ja. Ja, und ähm, dann springt man auf so einen Hype auf und hat ein Ziel, denkt, das ist spezifisch, weil es eine Distanz ist, die zu absolvieren ist und merkt dann im Prozess, dass man sich, obwohl man dieses Ziel hat und auch vielleicht sogar möchte, ähm, zum Beispiel nicht mehr die Trainingseinheiten einhalten kann. Ja, ja So, das, das war ein riesengroßes Thema. Ja, genau. Ne? so, Sie hatte sich einen Plan gemacht. Sie war auch davor schon gelaufen. Beim Laufen ist es super einfach, messbar, du mitnimmst die Kilometerzeiten, ne, die du die du ja. hast, konnte sie sich auch verbessern. Sie fand die Vorstellung auch attraktiv, weil sie ein Ziel hatte, ähm, mit, einer, mit ihrer Mutter zusammen den Marathon dann zu laufen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Realistisch, ähm, das war eine athletische junge Frau, die hat viel Sport in ihrem Leben gemacht, war das sicherlich. Ähm, ja. Also nicht so, dass man sagt, das wäre jetzt völlig drüber gewesen. Und der Termin stand auch. Sie hat doch gar
0: nicht so viel falsch gemacht nein, im, im ersten Blick.
1: Nein, und trotzdem kam sie mit ihren Smart-Zielen da nicht so weiter. Und im Coaching-Prozess haben wir dann festgestellt, dass dieses langfristige Ziel das eigentliche Problem ist, nämlich diesen Marathon zu laufen. Das heißt, so, sie hat sich in diesen Prozess reinbegeben, hatte auch so die Ziele für sich definiert und hat aber im laufenden Prozess gar nicht mehr hinterfragt, möchte ich das überhaupt noch? Oder möchte ja, ich das wissen. zu diesem Zeitpunkt? Ja, okay. So also es gab so diese Idee, es war irgendwie fast ein Jahr Zeit, diesen Marathon zu machen. Und im Laufe des Gespräches wurde einfach klar, dass dieses langfristige Ziel gerade für sie nicht realistisch erscheint, weil sie relativ viel mit der Uni und mit ihrem Nebenjob zu tun hatte und eigentlich viel mehr Spaß am Laufen hatte ja. und an der Tatsache, ja. mal einen zehn Kilometer Lauf zu absolvieren als zu diesem Marathon sicher ins Klar, rein, also man ne? muss
0: dazu sagen, Marathon, also es wird, glaube ich, heutzutage sehr stark unterschätzt. Aber ein Marathon ist wirklich eine Distanz und auch eine Belastung, die braucht eine sehr, sehr gute und präzise Vorbereitung. Weil äh, ich persönlich kenne schon einige Leute, die sich in Vorbereitung auf einen Marathon allein durch das Trainingsvolumen schon, schon äh, überladen haben und überlastet haben. Und das kann ganz gerne mal dazu führen, dass man dann wirklich längere Zeit körperliche Probleme hat. Also, das ist etwas, wo, mit, wo man mit größter Vorsicht rangehen muss und mit, mit sehr Bedacht rangehen muss. Und das wusste die Dame ja offenbar, die, die junge Dame, und äh, hat dann gemerkt, dieses Ziel ist eigentlich, stand jetzt gerade zu groß für mich, weil ähm, nach der Zielsetzung hat sich, haben sich die Lebensumstände so ein bisschen verändert, genau. ein bisschen weniger Zeit, und das passt irgendwie einfach nicht mehr. Was mhm. hast du dann gemacht?
1: Naja, wir haben uns halt den Weg zu diesem langfristigen Ziel gemeinsam mal angeschaut und haben uns angeschaut, wo steht sie jetzt eigentlich gerade und dann nochmal quasi neu versucht, für sie Ziele zu definieren, also quasi diese Smart-Regel nochmal neu wieder anzuwenden und ja. nicht darauf zu beharren und zu sagen, das habe ich so gewollt und das mache ich jetzt so, sondern immer wieder zu hinterfragen, tut mir das gut, was ich da mache oder möchte ich vielleicht eigentlich auch mittlerweile was anderes und für sie war die Quintessenz, jetzt erstmal weiter zu laufen, Spaß daran zu haben und sich auf zehn Kilometerläufe zu konzentrieren und ja, eben in dem eigentlich geplanten Zeitraum vielleicht dann mal auf einen Halbmarathon zu gehen. um. Also zu einfach gucken.
0: kleinere Schritte hm, dann irgendwo genau, zu gehen. ne? ganz genau. Passt natürlich dann, wenn man weniger Zeit hat, ist es natürlich deutlich angenehmer und man hat trotzdem eine Progression, man kommt irgendwie weiter voran und hat nicht das Gefühl stehen zu bleiben. Das ist eine ziemlich coole Lösung auf jeden Fall. Also. Ich habe direkt so, bei mir kam direkt so die Verbindung zur Ernährung irgendwie, ehrlich gesagt, weil ich glaube, das ist genau das, was ganz, ganz vielen Leuten passiert, die ähm, anfangen ähm, und, und eine Gewichtsabnahme erreichen wollen. Dass die reingehen und haben so ein Endziel irgendwo und sagen, in der und der Zeit möchte ich so und so viel wiegen. Ich glaube, das kriegen viele noch hin. Also das machen viele, glaube ich, intuitiv so, da so diesem Teil der Smart-Regel zu folgen aber viele beachten dann eben auch nicht, was das teilweise für einen Aufwand bedeutet, ähm, sage ich mal, die richtigen Lebensmittel rauszusuchen und dann vielleicht auch teilweise Kalorien zu tracken. Das ist äh, relativ aufwendig und ähm, das, ich glaube, da ist so ein Punkt, dieses immer wieder rejustieren und wieder hinterfragen und zu sagen, pass mal auf, stand jetzt, wo, wohin bin ich gekommen, von null bis jetzt, wo bin ich jetzt gerade? Ähm, kann ich den Weg so weitergehen oder muss ich vielleicht mein Ziel mal ein bisschen korrigieren und mache jetzt vielleicht mal eine Phase, wo ich äh, ein bisschen weniger intensiv dran arbeite, um dann vielleicht in einer anderen Phase, wo ich wieder mehr Zeit habe, wieder durchzustarten. Ähm, wie, wie siehst du das beim, beim Thema Ernährung? Glaubst du, das ist übertragbar vom Sport auf Ernährung oder ist es...
1: Absolut, absolut. Also es gibt ja auch in der Psychologie ganz viele Theorien zum Thema Ernährung, wie das funktioniert. Da gibt es so ein Bild von einem undichten Fass, was halt befüllt wird und so einen Iststand hat. Und ich glaube, dass da auch einfach oftmals das falsche Bild vermittelt wird. Nicht jeder kann auf eine bestimmte Kleidergröße sich runterhungern. Es gibt unterschiedliche Körper, es gibt unterschiedliche Konstitutionen. Bestes Beispiel ist, wenn du zum Beispiel eine Frau mit einer großen Muskelmasse hast und die ja. setzt sich jetzt ein Wunschgewicht. Dann kann ja. die schlank sein, wie sie will, aber sie wird immer schwer sein. Und ähm, das macht es dann wahnsinnig schwierig. Und gerade da ist es, glaube ich, besonders wichtig, immer wieder sich zu hinterfragen und zu gucken, wie fühlt sich mein Körper eigentlich gerade an? Bin ich zufrieden? Ja. Und manche merken halt auch, denke ich, im laufenden Prozess, wenn sie Ernährungsumstellung plus Sport haben, dass ihnen die Bewegung gut tut und dass vielleicht sogar darauf dann irgendwann der Fokus liegt. Ab Absolut. Punkt, ne? Also ich sage
0: mal, gerade bei, bei, bei unseren Ernährungsplänen ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass wir immer darauf achten, ähm, die Leute dafür zu motivieren, ihre Muskelmasse zu erhalten mhm. und dass es nicht darum geht, nur auf die Waage zu schauen und möglichst viel Gewicht runter und dann möglicherweise genau. unzufrieden zu sein, sondern es geht wirklich eher um die also bei optischen Zielen sollte man die Optik, denke ich mal, auch in den Vordergrund stellen. Sprich, das muss natürlich stimmen, dass man sich selber im gewissen Maße gefällt. Und ähm, da sind dann eben eher Umfänge entscheidend als das Gewicht. Also Gewicht ist sehr, sehr, sehr trügerisch. Und äh, ich habe da ähm, schon einen Haufen von Bildern gesehen von, von Menschen, die ähm, mit einem geringeren Gewicht einen größeren Körperumfang haben als mit einem höheren, weil sie in der Zwischenzeit Muskelmasse aufgebaut und Körperfett reduziert haben. Also es ist tatsächlich so, dass dass man da so ein bisschen schauen muss und diese aber dieses Zwischen, dieses Zusammenspiel von von Ernährung und Sport ist, glaube ich, ähm, trotzdem also trotz des Gewichtsthemas, was dann möglicherweise für manchen problematisch sein kann, trotzdem auf jeden Fall ähm, richtiger und sage ich mal natürlicher als jetzt so eine so eine Form von runterhungern. Also ich würde immer bevorzugen, dass jemand ähm, abnimmt, indem er Sport auch integriert in sein Leben. Genau. Es gibt natürlich auch diesen, diesen schönen Satz, you can't outtrain a bad diet und da bin ich auch hundertprozentig d'accord. Also du kannst ja. fit sein wie ein Stier und trotzdem, wenn du dich total beschissen ernährst, dann hast bist du zwar super stark und super fit, aber du hast vielleicht trotzdem nicht gerade die Optik, die du haben möchtest. Und dann ist natürlich der Punkt, dann wenn du dann sagst, ich möchte an der Optik arbeiten, dann musst du wirklich an die an die, Diät, an, das, an die Ernährung ran und ähm, das ist natürlich auch so ein interessanter Fall, wenn man so sich so seine Motivationsprojekte raussucht. Also wenn man jetzt super motiviert ist für Sport und da voll reinhauen kann, aber dann sagt, okay, aber ähm, dann auch noch zusätzlich irgendwie die Ernährung klar kriegen, damit ich mein Ziel erreiche, das will ich irgendwie nicht. Gibt es da so, auch so Tricks, die man vielleicht anwenden kann?
1: Ja, also so ganz praktisch würde ich den Leuten empfehlen, wahrhaftig, ähm, das gibt es auch aus der Ernährung und aus dem Sport separat, aber in dem Fall zusammen, ein, ein Tagebuch zu führen, so ein Ernährungs- und Sporttagebuch zu führen und sich halt so zwei, drei kleine Fragen zu stellen, da muss man nicht seitenweise reinschreiben, aber sich so zumindest mal nach dem Training oder nach dem Tag die Zeit zu nehmen, zu fragen, wie war das heute, wie ging es mir, wie ging es mir vielleicht mit der Ernährungsumstellung? Das kann auch einfach mal einen Tag nicht Spaß machen. Wenn man dann aber zurückblättert, sieht man, dass es vielleicht fünf Tage Spaß gemacht hat. Ähm, wie habe ich mich nach dem Sport gefühlt? Das ist vielleicht gerade für so Ernährungsmuffel ganz interessant, mal zu merken, ja. wenn ich an der Variable Essen und Ernährung drehe, wie fühlt sich Sport an? Und dann ja, halt ja ne, und das Ganze eben nicht so verbissen zu sehen, sondern einfach auch ein bisschen spielerisch damit umzugehen und mal zu gucken, was passiert eigentlich mit mir und meinem Körper, wenn ich an der Stelle mal ein bisschen was ändere und es mal anders probiere und um dann so für sich vielleicht auch irgendwie seinen Weg zu finden. Ne?
0: Ja, ja, also ich, das finde ich eine ziemlich äh, interessante Idee, weil. Ähm ich finde die Idee generell, Dinge aufzuschreiben und, und äh, sich darüber klar zu werden, wie es einem eigentlich geht, weil das machen ganz viele nicht. Ähm, das ist beim Thema Ernährung so eine ganz interessante Sache, dass so diese ganz kurzfristigen Reize, dieses, ich habe jetzt total Bock auf das zu essen, das wird total losgelöst betrachtet von, wie geht's mir denn danach eigentlich? Weil in der Regel geht es einem, wenn man sich gesund ernährt, geht es einem super, aber das ist halt irgendwo nicht ganz so befriedigend, weil unser Hirn so evolutionär gesehen natürlich total auf Fett und Zucker und Salz gepolt ist. Also da da holen wir äh, irgendwie, da drehen unsere Sinne durch, da werden wir süchtig von dem Zeug. Und äh, obwohl wir danach irgendwie uns häufig relativ schlecht fühlen. Ähm, meinst du, das ist so dieses Tagebuch, wäre ein gutes Tool, um sozusagen das nochmal zu hinterfragen, ey, wie fühle ich mich eigentlich mit dem Essen?
1: Ja. Das ja, also ich glaube, das hilft. ne Also so, was du ansprichst, ist ja so ein bisschen das Thema wieder kurzfristige und langfristige Ziele. Ne? Natürlich fühlt sich die Pommes in dem Moment gut an, aber langfristig fühle ich mich damit vielleicht gar nicht so gut. Und ähm, da macht es sicher Sinn, das irgendwie mal so ein bisschen anzugucken und zu merken, wie sich das so verändert von Tag zu Tag, um auch wahrzunehmen, dass man da Einfluss auf sich und seinen Körper nimmt und vielleicht auch langfristig einen Mehrgewinn hat. Es ja. ist halt viel schwieriger, sich für diese langfristigen Ziele zu motivieren, wenn es kurzfristig ja so Schöne gibt. Ne?
0: Kann, man, kann man denn irgendwie diese, diese, diese kurzfristigen Impulse, kann man da irgendwie ähm, entgegenwirken? Also wenn ich jetzt in die Mensa gehe und ich habe das feste Vorhaben, ich, ich hole mir jetzt irgendwie einen Salat mit Hühnchen und mache mir das ganz lecker und alles ganz toll und dann rieche ich aber irgendwie die Pommes und sofort gehen die Sensoren an. Pommes, ich will jetzt Pommes. Kann man das irgendwie unterdrücken? Gibt's da irgendwelche ja,
1: weiß ich gar nicht, ob man das unterdrücken muss. Dem darf man <lacht> ja gerne mal kurz nachgehen. Aber ähm, das kennen viele Leute aus der Entwöhnung vom Rauchen. Ne? Also so diesen Impuls, eine Zigarette zu rauchen. Das ist ja wie ein Impuls, auch so einen Burger zu essen oder eine Pommes zu essen. Ähm, und es reicht im Grunde genommen, einmal kurz innezuhalten und sich die Frage zu stellen, möchte ich das wirklich? Passt das zu mir? Passt das zu meinem Ziel, was ich gemacht habe? Um, anstatt sich da anzustellen und ja. dann erst wieder das Gehirn einzuschalten, wenn man es gegessen hat und um ein schlechtes Gewissen zu haben.
0: Das, das klingt oder? gut auf ja. jeden Fall. <lacht> ich habe mal, hab mal so, ein, so einen äh, Trick gehört von, von ähm, einer Massagetherapeutin, die sagte, ähm, dass sie ihren Kunden immer empfiehlt, wenn sie durch eine Tür gehen, einmal kurz innezuhalten und einmal kurz tief Luft zu holen. Gerade so Leute, die häufig gestresst sind. Und nichts anderes, also gar nicht großartig, was irgendwie Denkprozesse, dies, das. Einfach jedes Mal, wenn du an die Tür kommst, an die Klinke einmal kurz tief einatmen, tief ausatmen. Um so ein bisschen so einen Stress aus dem Körper rauszubekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass man was Ähnliches machen kann in dem Moment, wo man so ein Signal kriegt. So Man kriegt so dieses Signal, hier gibt's Pommes, komm her, iss. Und in dem Moment sich vielleicht genau das zu machen, gerade diesen Geruch, ist ja häufig ist es bei Essen ja der Geruch, der einen da anspricht, genau. das wirklich einmal tief einzuatmen, tief auszuatmen und dann versuchen loszulassen im Sinne von, das passt jetzt nicht mehr gerade in meinen Lifestyle rein. Ja. Das ist äh, der falsche Weg.
1: Ja, ob du atmest oder auf einem Trötchen bläst, das ist eigentlich <lacht> relativ egal. Du kannst auch einmal hochspringen oder dich im Kreis drehen, ne? also worum es da geht. Ist ja so ein bisschen, das ist gerade auch so ein ganz großer Trend und ein großes Stichwort, schon jetzt auch ein bisschen länger, das Thema Achtsamkeit. ne so Anstatt ja. so ganz aktionistisch oder fast schon reaktionistisch dazu ranzugehen, einfach mal innezuhalten und mal zu gucken und dem Moment einen Augenblick zu geben und äh, sich Zeit zu nehmen dann auch. ne
0: Okay, aber das ist, ähm, Achtsamkeit auf jeden Fall ein großes Thema. Ich glaube, das, das ist, wird auch immer größer werden, dieses Thema. Wenn man bedenkt, dass in den letzten zehn Jahren irgendwie stressbedingte Krankheitsausfälle um über 160 Prozent hochgegangen sind. Also dieses Thema Stress und was das mit dem Körper macht, das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr präsent in unserer ja. Gesellschaft. Und ich glaube, das ist auch genau das, was einen davon abhält, in solchen Momenten ein bisschen bedachter vielleicht mhm. mit den Situationen umzugehen. Auf
1: jeden Fall. Setz dich mal vor so einen Teller Pommes, guck dir die mal in Ruhe an und frag dich mal, ob Frittenfett gut riecht. Ja. Eigentlich nicht. Ne? Also wenn man da drin bleibt und vielleicht sogar mit diesem Beispiel von, von, was du gerade eben gegeben hast, sich das überlegt, also in der Mensa. Wo Pommes gemacht werden, riecht es nicht gut, ne?
0: Nee, nee, nee. Also das ist das
1: Belohnungszentrum, was da bei uns anspringt im Gehirn, was dann sagt, ja, das nehme ich. Aber ähm, ich glaube, so langfristig kann man das durchaus ein bisschen in andere Kanäle lenken.
0: Ja, das ist. Äh, ich, ich glaube auch, dass die in der Regel die Köche, die da selber hinten stehen, ähm, die rühren das meiste Zeug davon ja gar nicht an. Ne? Nee. Also wenn wir jedes Mal diesem Impuls nachgeben würden, dann, dann hätten wir eine sehr kurze Lebensspanne. Also insofern, ich glaube, da gibt es schon sehr viele Mittel und Wege, damit umzugehen und vielleicht hilft ja auch mal eine Überdosis. Ich glaube, jeder hat so sein, ja. seine, seine Sache, von der er mal irgendwie sich zu viel gegönnt hat. Bei dem einen sind irgendwelche Pralinen, die man dann überhaupt nicht mehr sehen kann, weil man sich da mal daran überfressen hat. Ich weiß nicht, ob das eine gute Strategie ist. Das, ich, das ist gerade nur so ein Einfall. Irgendwie. Ja,
1: ich glaube, was, was vielleicht so ein bisschen strategisch das macht, ist, wenn man merkt, dass, also so, er stellt ja auch Ernährungspläne, aber wenn man merkt, dass einer sich so ganz nicht dran halten kann, dann ist vielleicht so das, was wir eben besprochen haben, mit dem Tagebuch ein ganz guter ja. Schritt, den man da vorsetzt und sagt, bevor du so weit bist, das einzuhalten, spiel doch mal damit rum. Also, ja. ne, so, und das Ganze nicht so verbissen zu sehen und, das nimmt ja auch Stress. Du hast das Thema Stress an ja, angesprochen. Ne? Also wir haben alle genug Stress. Und wenn ich mich dann auch noch in meiner Freizeit stresse ja. und so, so, so ein Thema ne, wie Abnehmen zu einem 24-Stunden-Thema mache, wir sehen überall perfekte Körper, perfekte Menschen, ähm, dann wird es einfach wahnsinnig anstrengend. Und das Ganze mit ein bisschen mehr Spaß zu sehen und auch mal über sich selber lachen zu können, wenn man vielleicht mal sich nicht an seinen Plan halten konnte, hilft sicherlich langfristig solche Barrieren zu überwinden und langfristig dann eben auch seinen Plan einhalten zu können.
0: Absolut. Also da bin ich auch ganz deiner Meinung. Und ich habe so eine, so eine goldene Regel bei mir, ähm, bei, mit meinen Kunden im Training. Ich sage denen immer, einmal ist keinmal, das zweite Mal ist alles. Wenn du einmal eine Regel brichst, dann ist das eine Ausnahme. Sobald du es ein zweites Mal hinterher machst, wird es zur Regel. Und da muss man, glaube ich, ähm, relativ schnell einhaken. Ich finde, jedem sei es gegönnt, von Zeit zu Zeit mal äh, auszubrechen aus allen möglichen Themen, die einen irgendwie zu erdrücken drohen. Dazu kann eben auch so, so eine, so eine Abnehmthematik eben werden. Ähm, ich glaube nur, dass, dass es eben super wichtig ist, ähm, sich da immer wieder dran zu erinnern, warum man es eigentlich tut. Ähm, eine Strategie, die ich äh, da in der Hinsicht kenne, ist halt auch, dass man sich irgendwie so optische Helfer platziert, Immer wieder an das, an das Ziel, was man so hat, erinnert. Wir haben über kurzfristige, langfristige Ziele gesprochen, wie schwer das ist, langfristig motiviert zu bleiben. Gibt so, also findest du das gut und gibt es noch andere Möglichkeiten, so Trigger von außen vielleicht?
1: Ja, also so gerade beim Thema Abnehmen ist das wahnsinnig schwierig. Ne? Also, wenn der Körper sich verändert, ist es das so, dass wir das häufig gar nicht so gut wahrnehmen können. Du hast ja eben schon das Thema Umfang statt Gewicht auch angesprochen. Und so, was immer ganz gut ist, ist irgendwie, das kennen viele vielleicht auch, sich eine Hose zu nehmen, ne und die zu eng ist. so Und dann merkt man erstmal, ach, die Hose ist nicht mehr zu eng, die passt jetzt sogar. Ja. Und vielleicht dann auch diese Hose, die dann irgendwie in ein paar Wochen oder ein paar Wochen später sogar irgendwie rutscht und dann irgendwann geschlossen runtergezogen werden kann, auch einfach so ein bisschen als Sinnbild zu nutzen. Und immer, wenn man irgendwie wieder frustriert ist, dieses Ding aus dem Schrank zu kramen, <lacht> Und die neue Hose da drauf zu legen, sich das anzuschauen, ne? sowas kann helfen. Cool. Weil ja. so Fotos ist immer eine schwierige Sache. Das ist ein großes Thema, ne? dieses Körperschema, dieses, diesen Körper immer wieder wahrzunehmen und diese Veränderungen wahrzunehmen. Also wir brauchen irgendwie so optische Krücken, um uns da zu helfen. Ja. Man kann auch seinen Umfang messen und, und ein Maßband nehmen, wo man immer was abschneidet oder sowas. Ne? Cool, oder ein ja, langes Maßband nimmt und dann das verkürzte daneben legt. Oder seine Körperform aufmalt, also so wirklich als Schablone, ne? wenn man noch einen Partner hat, der dann das drum so rummalt, einfach um, um so sowas. So ein Kreideumfang, die ja, ja genau, genau. Ne? Genau, weil unser visuelles System täuscht uns da und das ist frustriert natürlich auch wieder und hindert uns dann auch wieder daran, langfristige Ziele einzuhalten.
0: Ja, das äh, finde ich auch, sind waren ein paar richtig gute Ideen dabei. Ich glaube, da, also einige davon kannte ich auch noch gar nicht, ich noch nie, also das war wahrscheinlich auch, klang auch ein bisschen spontan, ne? Das war so ein bisschen so. Oh.
1: Ja ja also so das ist schon so ein bisschen angelehnt ne also wir kennen in der Psychologie ähm, das ist ein eher ernsteres Thema aber die Körperschemastörung, ne das ist so mhm. eine so eine Wahrnehmungsstörung das hat man häufig auch bei Essstörungen dass das äh, gerade anorektische Frauen also Frauen mit einer Magersucht nicht mehr wahrnehmen können wie ihr Körper eigentlich aussieht aber wir wissen mittlerweile ja. eben auch dass man nicht erst krank werden muss, um sowas nicht wahrnehmen zu können. Es dauert Ach, eine ganze Weile, bis das Bild, was wir von uns im Kopf mit uns rumtragen, sich dem anpasst, was wirklich jetzt da ist.
0: Ja, das kann also das kann, kann ich total bestätigen. Also ich ähm, das, ich bin ein Typ, der sehr sehr selten in den Spiegel guckt und ähm, das heißt, mir fallen dann, wenn ich in den Spiegel gucke, Veränderungen auf. Aber ich, ich glaube, wenn ich wenn ich äh, mich häufiger sehen würde, dann man, man, man hat ja so, dann, dann macht man so ein, so ein Schema von sich selber, stellt man ja irgendwie auf und erwartet schon etwas. Und das, was man genau. erwartet zu sehen, beeinflusst natürlich auch das, was man dann letztendlich wahrnimmt. Also das lässt sich ja gar nicht so richtig trennen. Also ja. ich glaube, ähm, das geht ja fast schon so ein bisschen so in das Thema Placebo und Nocebo. Ähm, gibt es da, also vielleicht ist das auch jetzt völlig falsch ausgedrückt, das kann ich an der Stelle nicht sagen, ich, aber... Ähm, ich kann mir vorstellen, dass dass solche solche Wirkungen, dass man sozusagen die eigene Erwartung, wie man die platziert oder wie man die sozusagen beeinflusst, dass das auch eine große Wirkung auf die auf die Wirksamkeit der der Maßnahmen, die man ergreift, haben kann.
1: Ja, also da, da gibt es wahrhaftig so, ähm, schon auch ein paar Ideen zu. Das geht einmal so in die Neurowissenschaften rein, ne? das, 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 da gibt es einige Untersuchungen zu. Aber wir haben jetzt wahrhaftig aktuell eine Projektgruppe hier gehabt an der Hochschule Fresenius. Das waren Masterstudierende aus der Psychologie. und Die haben sich genau mit so einem Thema auseinandergesetzt. Ne? Da ging es um das Körperbild, die Körperdynamik, die man hat. Und da haben die Studierenden festgestellt, oder erstmal einen Schritt zurück, sie haben Versuchspersonen einmal positive Adjektive eingeblendet mhm. und einmal negative Adjektive. Es gab dann noch eine neutrale Gruppe, die haben gar nichts gezeigt bekommen. Dann haben sie eben einen Fragebogen zum Thema Körperbild und auch Körperdynamik ausgefüllt. Und wir konnten interessanterweise feststellen, dass die Gruppe, die die positiven Adjektive gezeigt bekommen hat, schlechter abschneidet in diesen Parametern okay. als die Gruppe, die die negativen Adjektive gezeigt bekommen hat. Das war erstmal überraschend. Voll, ja. ja so, aber ähm, du sprachst ja eben davon, welches Bild man sich vor Augen hält und welches Bild man äh, sich so von sich selber macht und wenn man sich so ein bisschen in der Medienlandschaft umguckt, dann können wir ja heute eher so eine Tendenz feststellen, dass wenn wir uns mit Leuten vergleichen, die schlechter sind, ja. das zu einem Wohlbefinden führt und dann natürlich auch in so einem Prozess schon mal ein bisschen motivierend sein kann. Das heißt, wenn ich mir das Model auf, der, auf einer Zeitschrift angucke, ähm, dann ist das vielleicht langfristig frustrierender. Ja, Als schön, wenn ich ja. mir angucke, wie ich eben nicht mehr bin, ne? dass ich eben nicht schnaube, wenn ich die Treppe hochgehe, dass ich beweglich bin, dass ich irgendwie auch einen gewissen Bewegungsradius habe und das, das ist sicherlich eine ganz interessante Erkenntnis, wo man mal weiter gucken muss. Die haben das jetzt eben mit Adjektiven, mit Worten gemacht. Und da muss man mal sehen, ob sich das noch übertragen lässt, weil das sicherlich so gerade, was die Motivation in solchen Prozessen angeht, auch noch mal ganz neue Ideen geben
0: kann. Absolut. Also das ist ja so ein bisschen ähm, die, die Erklärungsansatz. Ich glaube, es ist noch keine fertige Erklärung, wenn ich es richtig verstanden genau. habe. Aber der Erklärungsansatz geht so in die Richtung, dass es möglicherweise ähm, trotz der eigentlich positiveren Wörter für mich ähm, einen, einen, einen negativen Einfluss hat, weil ich mich damit nicht assoziiere. Wenn ich jetzt irgendwie die Wörter äh, Worte sch schön, ähm, schlank und sonst was lese, dann, dann habe ich äh, ein fremdes Bild im Kopf und habe vielleicht von mir selber ein schlechteres Bild dadurch, weil ja. ich denke, oh Gott, das, das bin ich alles nicht. Und als wenn ich jetzt irgendwie lese äh, äh, dick, übergewichtig, ungepflegt, wo ich dann sage, hey, äh, das sind andere und da grenze ich mich von ab, oder ne? Also, dass das, das irgendwie einen positiveren Effekt hat. Ähm, Gibt es denn da irgendwo... Ähm die andere Gruppe hat gar keine Adjektive bekommen oder haben die so neutrale
1: bekommen? Ähm, nee, also wir hatten drei Gruppen. Ne? Das war eine Gruppe mit positiven Adjektiven, eine mit negativen und ja. die eine hat gar keine bekommen. Das ne? wäre also immer super
0: die... spannend gewesen, ne, ja. halt sie so, so durchschnittlich und sowas gelesen hätte. und mittelmäßig. Ja. Ja, ja, das ist halt von der Einteilung
1: <lacht> relativ schwierig und ähm, <lacht> hätte auch den Rahmen gesprengt. Das Schöne ist, aus dieser Projektarbeit entstehen jetzt auch, glaube ich, noch Folgearbeiten, weil die Studierenden auch super interessiert an dem Thema waren und es wahnsinnig viel Klar, Spaß gemacht absolut. hat. Wir haben da ja auch mit euch zusammengearbeitet und netterweise über euren Verteiler das quasi schon an die richtige Zielgruppe rantragen können. Was so langfristige Überlegungen sind, nochmal zu gucken, gibt es da Unterschiede bei Leuten, die gerade in der Diät sind versus nicht in der Diät ah, und ja, Altersunterschiede zu finden. Also, da ist sicherlich noch ganz, ganz viel, was man daraus machen kann und. Ich glaube aber, oder ich habe da schon die Überzeugung, dass man da langfristig so ganz viele praktische Ableitungen auch draus machen kann, die einem helfen können, eben dann auch in so einer Situation die Motivation zu halten, langfristige Ziele einzuhalten und ja. Einfach eben über das auch. richtige
0: Wording im Endeffekt. Genau, ne? ganz
1: genau. Ne? Super.
0: Also mal so ein Blick in die Glaskugel. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass wenn Leute jetzt in einem Prozess stecken und diese sind gerade motiviert und fangen gerade an und sagen, hey, ich nehme mir jetzt ab, und ich werde fitter, also ich möchte stärker, sonst was werden, schneller, sonst was. Und äh, wenn die jetzt positive Adjektive vorgelegt bekommen, kannst du dir vorstellen, dass das dann bessere Auswirkungen hat, also positiver aufgenommen wird, weil sie das mit ihren Zielen assoziieren?
1: Also das ist eben die Frage. Ne? Also wir waren selber wahnsinnig überrascht, dass es genau andersrum ja war in der Studie, ja. ne? also dass diese negativen Assoziationen oder Adjektive halt dann eher dazu führten, dass man sich besser oder äh, bewertet auch. Das musste man wirklich mal probieren, ne? mit einer hoch motivierten Gruppe, das ist sicherlich ja. eine gute Idee, auch noch mal zu gucken, dass man noch mal so eine Motivationskomponente mit reinnimmt, nimmt, um zu schauen, ob das so ein bisschen differenzierter gesehen werden kann und Leute, die eher sehr motiviert sind, vielleicht dann auch durch positive Adjektive anreizbar sind, so das klassische, das will ich haben, das will ich sein, ja, das ist ja. ja auch eigentlich das eher logische und, und nachvollziehbare an der Stelle. Funktioniert in der Werbung ganz wunderbar. Ne? Ich will das und dann bin ich so und so. Ähm, ja, ne? also, also deswegen, ähm, wie gesagt, bin ich auch super froh, dass wir an der Stelle weitermachen werden, weil es ein unglaublich spannendes Thema ist. Also das war, ja. wie gesagt, für alle Beteiligten interess interessant und auch überraschend. Weil aus anderen Fachbereichen der Psychologie raus völlig andere Ideen abgeleitet werden können, die eher ja. dahin gehen, was du gerade vorgeschlagen hast, ne? Dass nämlich positive Adjektive dann auch einen positiven Effekt haben.
0: Genau, das wäre das, was man erwarten würde. Ja.
1: Genau, und da muss man aber dann eben gucken, ob es gibt ja so diese diese Möglichkeiten, wo immer gesagt wird: Stell dich vor den Spiegel und sag dir, wie schön du bist. Also das ja, sieht man ja, immer okay. so, ne, so diese schön, Ratschläge. Ja. Und das war auch so eine Überlegung aus einer dieser Gruppen heraus, ne, dass man sagt: Okay, also diese Adjektive reichen nicht. Ich muss das mit mir assoziieren. Ja. Ne? Und das ist vielleicht aber dann auch ein guter Hinweis zu sagen: Ich nehme nicht das Bild von irgendeinem Model sondern das muss was mit mir zu tun haben. Das ja, was spezifisch ist irgendwo. Genau, ne? ganz genau, ja. ne? So. Und das ist sicherlich auf jeden Fall die Botschaft, die man da schon mal irgendwie erkennen kann, dass ja. unspezifische Ziele, die dann vielleicht auch wieder eher extrinsisch sind, sagten wir ja ganz am Anfang schon ja. mal, ähm, eher nicht so gut dabei sind, wenn man langfristig ein Ziel verfolgt.
0: Ja, cool. Also das, ich glaube auch, das wäre vielleicht mal eine interessante Übung. Das könnte man mal versuchen, jeder für sich zu Hause, mhm. sich mal vor den äh, Spiegel zu stellen und ähm, sich positive Adjektive ins Gesicht selber zu sagen, die man aber auch wirklich mit sich selber verbindet. Genau. Das könnte mal interessant sein. Ne? Das, äh, abseits von diesem äh, allgemeinen irgendwelche positiven Dinge labern. Wirklich genau. Dinge, die man, die man von denen man glaubt, dass man über sie verfügt. Interessant, auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt so ein bisschen ähm, eine schwierige Kurve vor und zwar <lacht> versuchen wir mal. Ich, ich, ich lehne mich schon mal zur Seite und dann gucken wir mal, ob wir da rumkommen um die Kurve. Und zwar ist es ja so, dass ähm, gefühlt ist ähm, so das Thema. Ähm, abnehmen Und generell Körperveränderung äh, ist, ist, so ein, ist ein recht komplexes Thema. Das ist halt nichts, was man eben so greifen kann, wie beispielsweise, ich habe das Ziel, jetzt mit dem Dart pfeil ins Bullsei zu werfen. Das ist mhm. relativ einfach, muss ich werfen, entweder treffe ich oder eben nicht. Genau. So. Und ähm, das ist, da dass es sehr komplex ist, ist das ja für viele auch deutlich fordernder, ähm, als äh, jetzt so, so ein einfaches, kurzfristiges Ziel oder so ein naheliegendes Ziel, sich zu stecken. Und äh, gibt's da auch so Komponenten? Also ich denke da jetzt so an die, an die Yankees-Dotzen-Kurve, ähm, auf, auf die man da Rücksicht nehmen muss, wenn man äh, solche Ziele sich steckt.
1: Ja, was du, was du gerade so ein bisschen anspricht, ist der Zusammenhang zwischen der Aufgabenschwierigkeit und der Motivation. Ja, ne? genau. Also ich fand, das ist eine schöne Kurve, ähm, die du da bekommen hast und <lacht> passt auch zu dieser Kurve, die, es, die man da sehen könnte. Also was du ja ansprichst ist, dass durchaus bekannt ist, dass wir die höchste und stärkste Motivation haben, wenn wir Aufgaben mittlerer Schwierigkeit haben. Ja. Also das heißt, wenn ich mir eine Aufgabe stelle, die zu leicht ist, dann ist mhm. mir langweilig, ähnlich als wenn ich ins Fitnessstudio gehe und da ohne Gewichte arbeite und immer denke, ja. Das ist schön, aber bringt mich auch nicht weiter. Boring. Ähm, genau, ne? aber genauso ist es ein Problem, wenn du irgendwie ins Fitnessstudio gehst und dir zu schwere Aufgaben gibst. Ne? Also so, dass ja. du sagst, ich möchte hier ein Set machen, wo ich zehn Wiederholungen mache und nach der dritten läuft schon nichts mehr, dann ist das unbefriedigend. Und man mhm. muss abbrechen und kann es nicht machen. Und dementsprechend ist das schon ein wichtiger Aspekt, den du da ansprichst, dass man, ähm, es geht zwar hier um kleine Aufgaben, aber sicherlich auch um Ziele, dass man selber für sich eben prüfen muss, ist das eine Aufgabe, die ich bewältigen kann? Das sind ja. so mehrere Aspekte. Ne? Wie ist das mit der Ernährung? Wie viel Zeit habe ich eigentlich, da rein zu investieren? Also habe ich die Zeit, stundenlang irgendwas vorzukochen und das mitzunehmen? Kann ich überhaupt was mitnehmen? Was für Essen habe ich zur Verfügung auf der Arbeit? Wie viele Stunden am Tag kann ich denn in ein Training investieren? Was schaffe ich? Was ist realistisch? Und da ist es dann natürlich super wichtig, mit gemeinsam mit euch einfach auch so Pläne abzustecken, die genau in diesen Lebensalltag reinpassen, damit man zu so einer mittleren Aufgabenschwierigkeit kommt, ja. was die einzelnen Jobs, die man eben beim Abnehmen und sportlich äh, sich betätigen, irgendwie erledigen muss, um das dann so gemeinsam abzuarbeiten. Und das ist ähm, sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn ich mir vornehme, ich möchte jetzt... Ähm, strikt immer einem gewissen Ernährungskonzept folgen und ich kann das nicht einhalten, dann werde ich auf kurz oder lang nicht motiviert sein.
0: Genau, dann wird es zum Scheitern führen. Ne? Ja, na klar. Also ich habe, ich hab so ein, was diese Kurve angeht, aus dem so so Sportbereich kennt man da die, die sogenannten Sensation Seeker, das sind so die mhm. Leute, die brauchen extrem schwierige Aufgabe, damit sie überhaupt motiviert sind, etwas zu tun. Und es gibt natürlich auch genau das andere Ende der Glocke. Das sind dann so diejenigen, die eine sehr, nur eine sehr leichte Aufgabe vollführen können, weil alles andere sie schon sehr schnell überfordert. Und ich ähm, würde mal so die Sensation Seeker, das sind für mich die Leute, die beim Ernährungsprojekt so völlig radikal alles über den Haufen werfen und dann sagen, so ich mache jetzt fünf Wochen äh, ketogen, vegan, alles zusammen. Intervall. Intervallfasten. <lacht> und so, so äh, und ballern sich dann alles rein machen machen da so ein Riesenprojekt raus, ziehen das aber auch total durch. Ähm, und dann gibt es, wie gesagt, die anderen, die halt sehr, sehr schnell überfordert sind. Und äh, gibt es ja irgendwie eine eine Möglichkeit, die Leute so zu identifizieren, wie die sich vielleicht selber herausfinden können, was,
1: ja. welche, wer sie sind. Ja, also ich kenne das mit anderen Begriffen. Ähm, was man damit immer noch mal verbindet, ist der Begriff ähm, Misserfolgsvermeider und Erfolgssucher. Aha. Ja, ja, so, ne? okay. Also es gibt also eher Leute, die suchen solche, sie ähm, befinden sich in solchen Randgebieten und brauchen eher ganz leichte Aufgaben, um Motivation zu finden. Also wenn die, die ja. kommen sehr schnell an so eine Grenze ran wo das kippt und Frustration, ne, Frustration aufkommt. Oder die brauchen halt, so wie du jetzt gerade die Sensation Seeker beschreibst, ne, so ganz extreme Aufgaben, um irgendwie das Gefühl zu haben, alles zu geben und alles ja. zu machen. Also die ich
0: Misserfolgs um das klar zu kriegen, die Misserfolgsvermeider werden so die Gruppe, die relativ schnell frustriert ist.
1: Ja, es sind eher so die, die sich so in der Mitte bewegen. Okay. Ne? So, das heißt, die haben mittlere Schwierigkeiten. Ja. Äh, Entschuldigen, Entschuldigung, wir sind genau. Du hast bist völlig richtig. Ähm, okay. Jetzt, Gott sei Dank. Ja, ja. Nee, ist gut. Alles gut. Ähm, ich habe gerade irgendwie im falschen Film gehangen. Genau, ne? Also so die wollen Misserfolg vermeiden und dementsprechend bewegen die sich auch eher so am unteren Spektrum. Ja,
0: etwas was sie auf jeden Fall schaffen. Mm,
1: ganz genau, ne? So und die Erfolgssucher, das sind dann so die, die ab der mittleren Schwierigkeit gehen, die dann auch schon mal in so diesen ganz extremen Bereich okay. angeht.
0: Das heißt, da kann man so, so ein bisschen mal schauen, wie habe ich denn in der Vergangenheit, wie ist es mir da ergangen mit Aufgaben, äh, beispielsweise mit, mit Sportarten, mit Musikinstrument oder ähnlichen Aufgaben, hm. die man sich gesteckt hat. Bin ich da jemand, der relativ schnell frustriert gewesen ist und gesagt hat, okay, ich, ich lege das jetzt zur Seite oder äh, bin ich halt jemand, der dann, der dann äh, je schwerer es wurde, desto mehr hat es mich gepackt so ungefähr. Und so kann man sich dann vielleicht einordnen, wie hoch man auch seine Ziele stecken sollte, damit man auch eben dranbleibt.
1: Ja, das ist ganz vielleicht genau. Ganz gut.
0: Aber eine Skala gibt es da, glaube ich, nicht, oder? Nee, den, den man nee, nee. Also nicht, kann. dass
1: ich es jetzt wüsste, das will ich jetzt nicht final hier sagen, aber meines Wissens gibt es da jetzt keine direkte Skala dazu. Ja. Also sowas wie ein Fragebogen. Aber das ist auch die Frage, ne? braucht es da an der Stelle einen Fragebogen oder reicht es auch, sich mal kurz hinzusetzen und ein paar Gedanken über sich selber zu machen? Ich glaube, wenn man in so einen Prozess einsteigt, also wirklich ein langfristiges Ziel zu verfolgen, einen Prozess anzuschieben und den auch aufrecht zu erhalten, also Motivation, wie wir ganz am Anfang gehört Absolut, haben, ja, ne? ja. Mut, die man da braucht, macht es, glaube ich, eh Sinn, sich mal fünf Minuten damit zu beschäftigen, wer bin ich, was will ich, warum will ich das? Ne? Also so eine mhm. Bestandsaufnahme zu machen, um das für sich selber auch so ein bisschen organisieren zu können, anstatt aus so einer Bierlaune raus zu sagen, ich äh, mache jetzt einen Marathon oder <lacht> ich mache einen Ironman nächstes Jahr oder so. Ähm, ne? Also so das ja. wäre sicherlich der vernünftigere Weg.
0: Ja, total schlau. Also ich glaube auch, dass, dass, dass man, wenn man weiß, wer man selber ist, dann kann man viel besser mit solchen Dingen umgehen. Ähm, nur ganz nebenbei am Rande, so, wer sich wundert, ob wir hier gerade nebenbei irgendwie morsen oder umziehen, nee, wir klopfen nur so ein bisschen auf den Tisch, das kommt relativ laut im Mikro an, äh, ist mir gerade mal so aufgefallen, also keine Sorge, hier, äh, wir sind in einer total safen Umgebung hier. Ähm, aber unabhängig davon, also um da nochmal äh, dran äh, so einzusteigen, ähm, ich, ich glaube ja, dass ähm, viele Menschen in der Lage sind, sich äh, relativ gut selbst in die Tasche zu lügen. Das ist so, das ist eine Fähigkeit, die es gut, gut verbreitet. Also ich, ich kenne dieses schöne Zitat, ähm, aus Lügen, die wir glauben, werden Wahrheiten, mit denen wir leben. Und irgendwie, das beziehe ich auch immer ganz gerne auf genau solche Situationen. Das heißt, ich glaube, ähm, diese Dinge, dass man sich überlegt, wer bin ich eigentlich und was möchte ich eigentlich und, und wie bin ich in der Vergangenheit mit solchen Sachen umzugehen und sich damit mal ganz konkret auseinanderzusetzen, ist vielleicht ganz gut, das auch mit einer Fachperson zusammen zu machen, oder? Also du jetzt als Psychologin, ich glaube, da kann man ein paar Sachen immer wieder raushören und so nochmal nachhaken, wo man vielleicht selber schon sich ein Bild von sich gemacht hat, was gar nicht so richtig ist.
1: Ja, also ich glaube, so so verstehe ich zumindest auch immer so unseren Job in der Psychologie, egal ob jetzt im sportpsychologischen Bereich oder auch in anderen Bereichen, wo man coacht oder berät oder sowas. Ähm, man muss manchmal Leute ein bisschen festhalten an den Stellen, wo sie gerne schnell weglaufen wollen.
0: Das, ist, äh, das klingt gemein. Ja,
1: das, nee, das, das klingt gar nicht so gemein. Eine ähm, ne hochgeschätzte Kollegin von mir hat mal gesagt, man muss auch schon mal ab und zu die unangenehmen Gefühle zum Kaffee trinken einladen. Ähm, und ich verstehe den Job irgendwie gerade auch, egal ob ihr jetzt als Berater oder ich als Coach oder was auch immer... Dass es schon unser Job ist, ähm, den Leuten dabei zu helfen, an den Stellen hinzugucken, wo man lieber weggucken möchte, ne? wo man sich gerne in die Tasche lügen möchte und ähm, ja, also auch so eine gewisse Ehrlichkeit dann da äh, ja. quasi selber für sich entwickeln kann. Es bringt nichts, irgendwie, dass wir da irgendwas zu sagen. Das ist A nicht unser Job, so verstehe ich das nicht. Und B bringt das auch gar nichts.
0: Das würde ich auch sagen, ja. Ne?
1: So, aber so, dass, dass man dem anderen die Möglichkeit gibt, dazu so einer Selbsterkenntnis zu kommen.
0: Ja, das will, also, bringt nichts im Sinne von, macht ja keinen Sinn, wenn ich äh, wenn ich genau weiß, im Endeffekt, ich stelle mich auf die Waage und dann äh, steht da Gewicht, äh, was weiß ich, 80 Kilo, aber äh, ich trage beim Ernährungsplan ein, dass ich nur 75 wiege. Hat. Da ist ja ganz klar, dass das Projekt zum Scheitern verurteilt ist. Ja, ne? In ein paar also, Wochen wiege ich die. <lacht>
1: genau. Genau.
0: Und ähm, ich glaube, genau so muss man damit eben umgehen, dass man, wenn wenn es um die Startwerte geht, einmal ganz genau hinguckt. Ich habe da so eine Sache mal gelesen, die hat mich da so ein bisschen skeptisch gemacht. Eben deshalb kam ich auf die Idee, dass man das vielleicht mit einer Person zusammen nochmal erörtert. Weil ich gelesen habe, dass ähm, Grundschulkinder, ähm, die ihre eigene Silhouette ähm, einer vorgefertigten Silhouette zuordnen sollten, dass sie sich ganz radikal falsch einschätzen, weil ähm, wir sind ja in Deutschland, wir haben ja hier äh, über 60% Prozent Übergewichtige. Mhm. Und das, was als normal betrachtet wird, verschiebt sich eben auch mit dem, was die Mehrheit macht. Und so haben viele von den Grundschulkindern, die übergewichtig waren, gar nicht wahrgenommen, dass sie übergewichtig ja. sind und auch ihre Silu eigene Silhouette, die sie eigentlich im Spiegel sehen können, ganz anders bewertet, als sie eigentlich ist. Was ich total spannend fand, weshalb ich auch dachte, okay, wie kann man denn, wenn man da so einen so Fehler überhaupt schon mal drin hat, so einen ganz grundsätzlichen Fehler in der Wahrnehmung, wie soll man denn dann selber selber irgendwie in der Lage sein, das alles genau hinzubekommen? Gibt es da vielleicht auch Tricks, die man für sich selber
1: anwenden kann? Irgendwie hast du da irgendwie schon mal Erfahrung mit gesammelt? Wir hatten das schon mal so ein bisschen eben angesprochen, ne? Das ist so ein bisschen dieses Thema Körperschema und wie man das wahrnimmt, ähm, also man kann natürlich auch mal ein bisschen aufmerksam in der Gegend rumschauen und zu so schauen, mit was für Leuten man sich da misst und vergleicht, ne, das sagt ja. man dem Kind jetzt gerade nicht, aber ich als Erwachsene ähm, sehe schon, ob ich mich jetzt irgendwie äh, mit der dicken Tante vergleiche, die irgendwie gemächlich auf dem Sofa sitzt oder eben dann auch ja. mit, einem, mit einem Kumpel, der irgendwie regelmäßig Sport macht. Ähm, also ich glaube, das, das Wichtigste ist, ist wirklich einfach für sich selber zu wissen, womit man hin will, also wo man ja. hin möchte. Ne? Also so, das, das ist das Ding, ähm, es, es muss nicht jeder irgendwie die kleinste Kleidergröße tragen, ja, aber man muss sich halt eben davon abgrenzen können, dass man sagt, äh, eine Kleidergröße 44, 46, jetzt immer wir bei den Damengrößen, das bitte ich bei den Herren zu entschuldigen, ähm, so, dass, dass das der normale Standard ist. Also der normale Standard ist sicher nicht das, was wir in der Zeitung sehen. Das wissen wir auch mittlerweile alle. Trotzdem Klar. beeinflusst uns das. Was man bei diesem Kinderbeispiel gut merkt, ist, dass diese Kinder zwar auch schon medial ganz schön verseucht teilweise sind, aber eben sich mit anderen Sachen auseinandersetzen, als wir das tun. Ja. Also wenn wir uns so vergleichen, ist es ja eher so, dass, dass wir dann auch auf so Aussehen, Gewicht, Größe ja. bei Männern, natürlich auch Körperbau bei Männern ganz extrem. Das ist nämlich die traurige Botschaft, die legen in den letzten Jahren ziemlich nach, was das Körperschema angeht. Ne? Also so, das merkt man auch immer mehr, sich vergleichen ähm, mit der Muskelmasse. Und Stimmt, da gab es auch ein ganz interessantes Thema. Ne? Ja, ganz genau. Ne? Also so das merkt man einfach, dass, dass da andere Relationen sind. Ne? Und bei den Kindern ja. ist das noch relativ naiv. Ähm, da geht es auch jetzt nicht um irgendwie was mit Status und Fit sein. Ähm, sondern das ist dann genau, wie du sagst, eher so der Umgang. Ja. Ja, also so und Man das sieht das ist. und das ist ja. eher normal, dass man so aussieht und dann macht man sich keine Gedanken dazu. Und da spielt natürlich die Familie und die Eltern eine Riesenrolle. Deswegen genau. ist der Vergleich immer so ein bisschen schwieriger bei Erwachsenen. Ne? Aber wenn du natürlich aus einem Umfeld kommst, wo Übergewicht eher normal ist, ja. vielleicht sogar einen dicken Partner hast, den das gar nicht stört, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer, da rauszukommen und nochmal doppelt schwer, sich auch wieder zu motivieren. Sicherlich. Absolut.
0: Also das ist, das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die empfehle ich Leuten beim Sport auch immer. Und das ist beim Thema Ernährung sicherlich ganz genauso. Es ist immer wichtig, Leute um sich herum zu wissen, die einen auch unterstützen bei, bei den Zielen. Das heißt, dass man damit gar nicht so stiefmütterlich umgeht und, und, oder, oder dass man vielleicht sogar verschweigt, dass man, dass man irgendwas machen möchte, sondern dass man in der Lage ist, das offen zu kommunizieren, das offen kommunizieren kann, das ist eine wichtige Sache und dass man dann auch vielleicht Leute hat, die einen sogar auch unterstützen. Unterstützen nicht im Sinne von ähm, sozusagen, ach komm, das schaffst du doch eh so, sondern, sondern motivierend und vielleicht sogar mit einsteigen, mitmachen bei der ganzen Kiste. Ich glaube, das spielt auch eine, eine relativ große Rolle bei der Motivation. ne? Ja,
1: absolut. Ne? Also wenn du irgendwie zu Hause einen Partner, eine Partnerin hast, ähm, die dir jedes Mal, wenn du irgendwie deinen Ernährungsplan abarbeitest, irgendwie äh, Fragen stellt, wie was soll das denn jetzt schon wieder oder was machst du, dann ist das sicherlich nicht so hilfreich ähm, wie ein Partner, der vielleicht sagt, ach, lass doch mal probieren, lass ja. uns doch mal zusammen essen. Ne, so, na klar, das hilft einem total. Auch beim beim Sport irgendwie, wenn man die Möglichkeit hat, das zu zweit zu machen. Ja, ja das so ist auch
0: die Erfahrung, die ich da ne? Also es
1: gibt sicherlich so so Paarungen, die eher kontraproduktiv sind, wo es dann so abläuft, dass dann gefragt wird, ob man nicht zum Sport, ob man den nicht lässt und lieber vielleicht einen Kaffee trinken geht. Und dann <lacht> kommt dann wieder so der Punkt, den du eben ansprachst. Na, einmal ist okay, zweimal wird zur Regel. Ja. Aber im Grunde genommen ist es super... Weil es auch selten so ist, dass man, dass beide Personen in einem Tief drin hängen, so das heißt, einmal motiviert der eine, mal motiviert der andere und dann hast du natürlich eine größere Chance, langfristig am Ball zu
0: bleiben. Ja, das ist äh, eine, wie gesagt, eine Sache, die ich so auch erlebt habe und die auch ähm, ganz, ganz, ganz wichtig werden kann, gerade wenn es um langfristige Ziele geht. Ähm, nochmal zurückzukommen, also wir haben jetzt äh, so ein paar Sachen hin und her äh, geschubst irgendwie, dann haben wir jetzt noch die medialen Einflüsse auf der anderen Seite, das Umfeld auf der anderen Seite und wo man sich selber dazwischen befindet, in welcher, auf welchem Status. Aber ähm, ich fände es ganz cool, wenn wir nochmal so ein, so ein kleines Querfazit durch alle Themen durchziehen, hm. ähm, was das Thema Motivation angeht und, und wie ich vielleicht am besten motiviert bleibe. Hast du, wenn, vielleicht machen wir da mal so ein, so ein, so ein Bullet-Point-Ding draus und ich äh, frage dich einfach mal, was wären so ähm, deine drei wichtigsten Punkte, äh, um motiviert zu bleiben? Ja.
1: Also ich glaube, ganz oben ist das Thema ein realistisches Ziel zu formulieren und nicht irgendwie wie so ein Lemming hinter anderen herzulaufen und zu sagen, der will das, der will das, das will ich auch, sondern wirklich mal zu überlegen, was hätte ich gerne ja also so das wäre das erste ne? also so ein anständiges langfristiges ziel zu formulieren dann natürlich sich zu überlegen was könnten zwischenschritte sein wie halte ich mich bei der stange ne? wie motiviere ich mich da am ball zu bleiben also was könnte so ein erster schritt sein wir hatten das jetzt schon zweimal ne? dass die hose nicht mehr zwickt der nächste ja. schritt ist dass ich einen gürtel für die hose brauche oder wieder in die lieblingsbluse passe äh, die ich seit einem jahr nicht tragen kann und was ich super wichtig finde, das ist aber wirklich eine sehr persönliche Meinung, ist, dass man sich ein intrinsisches Ziel sucht. Also, dass man wirklich, anstatt bei jeder Sporteinheit oder Ernährungseinheit darüber nachzudenken, wofür mache ich das langfristig? Ich will schlank sein, ich will gefallen, ich will fit sein. Einfach mal Spaß bei der Sache zu haben. Ja. Also Spaß am Sport zu haben, Spaß an der Bewegung zu haben. Vielleicht sich dann auch mal aufzuraffen und zu merken, dass der Spaß auch manchmal bei der Ausführung kommt. Ja, ne? so ja genau, das soll ich gerade
0: sagen. Das ist ein
1: Effekt, ne? den kennen alle. ne? Ja. Man liegt auf dem Sofa und denkt so, nee, langer Tag, ich habe keinen Bock mehr irgendwie rauszugehen. Es ist Winter, es regnet, es ist ätzend. Und man schafft es, sich aufzuraffen und man fühlt sich danach um solche Längen besser. Ja. Das ist unglaublich, was einem das für ein gutes Gefühl und für einen Kick gibt. Und ich glaube, dass einfach Spaß ein ganz wichtiger Faktor ist. Das glaube
0: ich auch. Also ich glaube, es gibt nichts, was einen Menschen so mehr motivieren kann als Spaß. Ich glaube, da können wir auch wieder nur die Kinder anzugucken. So, wenn, wenn Kinder irgendwas machen dürfen, was denen Spaß macht, dann kriegst du die nicht gebremst. Dann machen die so lange, bis sie umfallen und einfach nur noch schlafen und vergessen alles andere drumherum. Das heißt, ich glaube auch, das ist so der der Treiber, den wir irgendwie aktivieren müssen. Und ja. ich glaube, um Spaß zu erreichen, ist es total wichtig, ganz, ganz viele Sachen auch auszuprobieren. Mhm. Das heißt, sich auch da ja. muss man vielleicht in, in erster Linie mal erstmal sich selbst ein bisschen anschieben und mal hier was ausprobieren, mal da was ausprobieren. Und dann wird man mit ziemlicher Sicherheit, weil der Mensch, der, der ist natürlicherweise darauf gepolt, sich zu bewegen. Das ist ein Grundbedürfnis des Menschen, eigentlich ja. äh, sich zu bewegen. Ne, darauf äh, spielt auch unser ganzer äh, Dopaminapparat im Hirn und äh, deshalb glaube ich, dass jeder da mit der Zeit für sich was finden wird und wenn es ein bisschen dauert, wenn es erstmal die ersten Funde runter sein müssen, damit es leichter und angenehmer wird, trotzdem sollte man da dranbleiben und immer wieder ein bisschen ausprobieren. Also immer neugierig bleiben, Dinge ausprobieren und ähm, dann versuchen mit der Zeit auch einfach äh, was zu finden, woran man wirklich Spaß hat. Das gilt fürs Kochen, glaube ich übrigens. Ja, ganz genau,
1: ne? Mal Spaß an neuen Lebensmitteln haben mal lachen können, wenn es eklig schmeckt, weil ja, genau. man weiß, okay, das Verdammt. ist jetzt nichts für meinen Plan, ne? Auch das kann lustig sein und vielleicht auch einfach im Kopf behalten, dass ein Weg keine gerade ist, ne? Also oh, das ist so, ist schön, ja. ja, also das ist ein wichtiger Punkt. Also man kommt nur irgendwo hin, wenn man auch bereit ist, mal abzubiegen. Also das ist ja, das ist wahrhaftig so, ne? Also wenn du nicht mal rechts und links schaust und wie du sagst, ne, ausprobiert und, und vielleicht auch mal einfach hinnimmt, dass mal was nicht klappt, dann äh, wo soll ich da ankommen?
0: Ja, finde ich sehr gut. Ich finde, das ist auch ein richtig, richtig gutes Schlusswort. Also, dass man äh, ein Weg ist, keine gerade, sagtest genau. du. Genau. Man muss auch mal Kurven laufen können. Finde ja. ich schön. Damit würde ich das auch schließen und äh, dir einmal ganz herzlich danken für dieses Gespräch. Also dich kann man ähm, erreichen, wahrscheinlich selber auch, wenn man mal äh, zufällig ein sportpsychologisches Coaching ähm, gebrauchen kann, über die Hochschule Fresenius, ist das korrekt?
1: Ja, das ist korrekt, aber ja auch über die abfit seite
0: über die Apfelseite ja, findet man dich sicherlich auch. Ganz genau, richtig. da findet
1: man mich auch als ähm, Expertin und genau. äh, dementsprechend kann man da auch natürlich auch gerne Kontakt aufnehmen.
0: Ja super, dann also, wer von euch ein Thema ähm, mit der Motivation hat oder ähm, sich einfach mal ein bisschen beraten lassen möchte, sich selber vielleicht ein bisschen besser kennenlernen möchte in einem Coaching, der kann sich gerne an Verena wenden. Wie ihr gemerkt habt, äh, top informiert und kompetent. Und äh, ja, ich verabschiede mich damit von unserem heutigen Gespräch. Ähm, unser nächstes Thema im Podcast wird sein äh, Ockhams Rasiermesser und wie es sich für euch anwenden lässt, um schlauere Entscheidungen zu fällen. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Ciao Verena, macht's gut. Danke, dass du dabei warst.